0: O que acontece para a maioria das pessoas é que quando chega o final do ano né, ela para e ela faz a renovação dos votos, ou seja, ela para, analisa e pede a mesma coisa que ela pediu no ano anterior e ela não entende porque que ela não consegue ir para frente. Todo ano ela faz a renovação dos votos. Todo ano ela pede basicamente a mesma coisa. Todo ano ela, tá, ela sente um rato numa ratoeira. E talvez você já tenha sentido assim como eu me senti assim muito tempo. Eu sentia que parecia que quando eu cresci e ganhava um pouco mais de dinheiro, surgia um negócio para eu pagar, que eu não esperava. E aí nunca conseguia ir. Tem um livro que eu gosto muito que chama Quem Pensa Enriquece. E esse livro ele, ele conta a história do Napoleon Hill. O Napoleon Hill, ele era um jornalista na época e um dia ele foi entrevistar uma pessoa que era uma pessoa multimilionária, história verídica, tá? Que era o Andrew Carnegie, que era, foi até hoje uma das pessoas mais ricas que o mundo já teve. E aí o, o Napoleon Hill, que era o autor, fez uma pergunta para o Andrew Carnegie que foi o seguinte, ele falou assim, Andrew, o que, que é isso que as pessoas de sucesso têm que parece que... É o dinheiro segue elas, o que é isso? O Andrew ouviu isso, pensou, virou para o jovem jornalista e falou assim, olha, se eu tivesse disposto a te ensinar durante 25 anos o que é essa, essa fórmula do sucesso, você estaria disposto para aprender? Napoleon Hill veio para casa desesperado. Pô, 25 anos, mas é o Andrew Carnegie, você não pode me apresentar muita gente, aí o que, que eu faço? E ele decidiu aceitar. E durante 25 anos da vida dele, do Napoleon Hill, ele aprendeu, de fato, o que que era. Qual é essa filosofia, como é essa forma que essas pessoas pensam e por que elas têm resultados extraordinários, principalmente financeiros, escreveu esse livro que chama Quem Pensa e Enriquece. Literalmente eu li esse livro umas 10 vezes, e agora falando sobre ele, me dá vontade de ler de novo. Que é exatamente o que eu vou fazer assim que eu desligasse isso aqui. E dentre as coisas que o autor fala, e isso que eu quero compartilhar com você, é que a primeira coisa delas, desejo. As pessoas que têm um resultado extraordinário, elas têm um desejo muito forte. Eu estava conversando com um amigo recentemente, a gente estava fazendo algumas coisas junto, e a gente estava trabalhando mais ou menos na, a mesma quantidade de horas e tudo mais. E eu vi, eu vi que ela tava, ele estava esgotado. E na minha cabeça, eu estava eu assim, cara, como assim está esgotado? Sei lá, vai tomar um Red Bull. Cara, vamos, vamos trabalhar. E eu, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu também devia estar tá esgotado pelo ritmo de trabalho que a gente teve e pela quantidade de horas que a gente teve. Por que não me senti esgotado? Porque eu estava completamente na minha zona de habilidade, fazendo exatamente aquilo que eu amo fazer. E eu falo sobre isso sempre, falo isso no meu livro também, e eu vou repetir essa frase. É estratégico e inteligente você trabalhar naquilo que ama, por quê? Porque eu consigo chegar às nove e meia do... eu literalmente acabei de entrar na porta, eu literalmente acabei de entrar, eu não jantei, mas aí eu ia jantar e falo assim ah, não, acho que vou fazer uma live, porque eu amo compartilhar, e eu amo talvez agregar um pouco de valor e quando eu estou animado, de novo, eu vejo que a energia ela surge, a energia vem do movimento. Então a primeira coisa que você precisa guardar é você tem que ter um desejo ardente de conquistar aquilo que você quer. Não adianta querer um pouco. Porque quando você quer um pouco, qualquer obstáculo já te tira do jogo. Esse que é o problema. Não é nenhum lance de metafísico, de lei da atração. Não é isso. É que se você não quiser muito uma coisa, no primeiro dificuldade você... Ah, talvez eu não queira tanto. Aí você começa a se boicotar e a hora que você vê você tá fora do jogo. Segunda coisa. Depois de um desejo... É ter a certeza do propósito. Uma coisa que eu falo bastante no meu livro, analisando minha trajetória, que, de novo, quem sou eu? Tenho muito pra aprender, muito pra realizar, mas eu vejo que já conquistei algumas coisas através de renome, em várias indústrias diferentes. Com a minha agência de marketing, comecei a trabalhar com celebridades, saí na Exame, saí na Infomoney. Na produção musical, que era um negócio completamente não relacionado com isso, tive oito indicações ao Grammy. Então, de novo, quem sou eu? Um, eu sou um aprendiz. Mas eu, eu vejo que quando eu olho para minha trajetória, antes dos 30 anos, eu realizei coisas grandes em coisas completamente diferentes. Tem pessoas que me conhecem e falam assim, pô, Marco, produtor musical, que trabalha com a Sandy, com a Família Lima, tem outras pessoas que ela nem imagina que eu toco. Eu falo, às vezes ela veio eu tocando e fala assim, nossa, que legal, você gosta de música? Aí me dá um... Você produtor musical. O que você tá ouvindo, talvez eu gravei. E eu tô até compartilhando mais de música aqui do que normal. E, e, eu, e eu tava pensando, por que isso? E isso tá nesse livro que chama Quem Pensa e Enriquece. É a certeza do propósito. O que eu quero que você coloque na tua cabeça, e, e no meu livro eu falo bastante sobre isso, é que você tem que saber exatamente o que é o que você quer. E eu sei que pra maioria das pessoas isso não é nativo. Por que eu sei? Porque eu pergunto. Eu pergunto às vezes pra pessoas que conhecem, e falo assim, qual que é o teu maior sonho, hein? Aí a pessoa para e fala assim, porra, meu maior sonho. Principalmente mulheres. Eu sinto que ninguém nunca perguntou isso para pessoa. Talvez você se relaciona com alguém, tem, ou talvez está casado, casada, sei lá. E você talvez nunca perguntou isso para a pessoa que mora com você. Se você não fez isso, ou até que a tua mãe, com o teu pai, faça isso hoje. Você vai sentar com essa pessoa e falar assim, olha fulano, amor, qual que é o teu sonho, hein? O que, que você quer? E quando eu pergunto isso, eu vejo que as pessoas em geral não tem isso muito claro. Qual que é o problema? Pensando agora em você, pensando em como te agregar valor. Se você não tem claro qual é o teu sonho, isso é um problema. Porque você não consegue nunca, primeiro, mensurar o resultado. Segundo, mensurar a velocidade que você está indo em relação ao resultado. E terceiro, saber se está indo para a direção certa. Porque senão você fica querendo uma barata tonta. Você faz uma coisa, você fica feliz momentaneamente, depois você muda, aí alguém te chama para fazer outra coisa que não tem nada a ver, você vai, que você precisa da grana, e aí depois perde a grana, aí você fica, porra... Mas não é isso, você fica num desespero, você fica numa ansiedade constante. Por que isso acontece? Porque você ainda talvez não achou o caminho. E isso nesse livro ele fala bastante, né, do, do poder do propósito. E, e ele inclusive cita uma situação é, de uma pessoa que queria trabalhar com o Thomas Edison, que foi um dos maiores inventores que o mundo já teve. E falando dessa história de como que essa pessoa colocou na cabeça que ela ia realizar aquilo e ela literalmente queimou as pontes. Ela fez de tudo, ela foi lá, ela bateu na porta da pessoa que ela queria trabalhar e depois conseguiu, não só o emprego, como virou sócio dessa pessoa que ela sonhava. Como isso acontece? A certeza daquilo que você quer, daquilo que você vai realizar. Depois disso, no livro, ele, ele dá uma outra sugestão muito bacana que eu quero compartilhar com você, que é você escrever isso. Eu literalmente tenho isso em tudo quanto é lugar. Eu escrevo ideias, mas principalmente eu escrevo aquilo que são os meus sonhos, as coisas que eu quero realizar. Eu tenho isso no celular. Entre as coisas que eu vou realizar para te inspirar, eu quero andar de camelo no Egito, eu quero ver a Bonel na Noruega. E tudo isso com data, obviamente. Eu vou casar e vou ter dois filhos e a primeira vai ser uma menina. Como eu sei? Só sei. Uh, eu quero nadar com uma balinha ao mar. Eu quero andar de balão. Eu quero fazer um cruzeiro no Alasca. Eu quero presenciar um fenômeno alienígena. Ou seja... Eu quero ver um ETzinho, de longe, saber que é um ET, não quero conversar com ele, não quero ter nenhum contato, porque eu ficaria cagando de medo, mas eu falaria assim, ah, tá, eu vi um ET, ETs existem. Quero fazer uma viagem por fora da Terra, custa 150 mil dólares, sim, eu já mandei e-mail, sim, eu já cotei, sim, eu já vi o que precisa. Por que eu estou te dando esses exemplos? Porque essas pequenas coisas, essas, essas listinhas, essas coisas que você coloca... Ela não tem nada muito de metafísico, eu acredito que isso exista também, essa, essa energia. E já vejo a mensagem de vocês, tá? Mas quando você escreve, do ponto de vista científico, literalmente, da forma que seu cérebro funciona, você tem uma parte que é uma, uma forte... Como é que eu vou te explicar isso da melhor forma, a forma mais simples? Uma forma inconsciente é como se fosse uma parte do teu cérebro que fosse um HD de computador... Só que é um HD de computador onde você não consegue colocar arquivos ou tirar arquivos dessa pastinha no HD por livre e espontânea vontade. Então, quando você escreve aquilo que você quer, você está mandando mensagens para esse subconsciente, influenciando ele de alguma forma, para que isso se transmita em motivação, se transmita em ideias. Então... Você não sabe como isso será mostrado a você. Qual que é o seu trabalho? Tenho a certeza exata. Na minha cabeça, e juro, eu ainda vejo é, os filmes da Disney, porque na minha cabeça, aquilo é uma das melhores formas de transmitir coisas do meu subconsciente. Um deles é o Aladim. Eu, eu sei cantar todas as músicas do Aladdin até hoje. Ali, babá, e ladrões, muito dinheiro tinham pra contar. Mas o meu amo, é, eu realmente sei a letra... Por quê? Na minha cabeça, a história do Aladdin, o gênio, ele existe. E principalmente ele sendo o Robbie Williams, é o melhor gênio que a gente poderia ter, né? Então, isso é como se fosse um gênio da lâmpada dentro do seu cérebro, onde quando você define aquilo que você quer, é como se você ajudasse você mesmo a entrar no estado criativo, pode parecer confuso, mas você vai entender. Você entra no estado criativo, onde você começa a ter ideias que você não teria antes. Então você coloca lá que, por exemplo, você quer fazer tal viagem até tal dia. Você não sabe como, mas você sabe aquilo que você quer fazer. Aí você tá lá no banho, cantando, aí de repente vem, ó. Você sai do banho e fala, caramba, se eu fizesse isso assim, eu teria o dinheiro pra viagem. Aí você vai lá e faz. E quando você faz, vem o dinheiro. Pô, da onde vem isso? Não sei. Sei que com certeza você ter isso bem definido ajuda você em relação à ideia. Se existe uma força superior ou algo do tipo que vai te ajudar, não sei. Mas é fato que esse tipo de exercício funciona. O que eu aprendi nesse livro, também, que é impedecer, que Thomas Edison fazia? Zero metafísico, zero não sei o que, zero Tony Robbins e qualquer coisa do tipo. Se você pegar um caderno, ficar com uma caneta na mão, e ficar lá e escrever sobre o problema que você quer realizar, e não sair dali enquanto você não escrever, você vai começar a ter ideias. E é exatamente o que eu faço. Eu começo a escrever. Podia fazer isso. Podia fazer isso também. Os dois livros que eu escrevi, eu leio o livro e me surpreendo com coisas que eu escrevi, não porque eu seja um gênio, mas é porque eu não lembro. É como se fossem ditadas pra mim de alguma forma. E mais uma vez, não sou o Chico Xavier, eu, eu sei intuitivamente de onde veio aquilo. Mas eu não lembro como eu escrevi. Eu simplesmente escrevi. É como se você se tornasse um canal. E quando você olha para essa perspectiva, quando você tem isso escrito daquilo que você quer, da forma que você quer, você só está ajudando você mesmo a chegar naquele objetivo. A outra coisa que é também importante é você ter a fé que você vai conseguir aquilo. E isso, mais uma vez, você poderia ir para o lado metafísico, segredo, papapá, e não sei o quê. Mas do ponto de vista prático, é inteligente você ser otimista ao invés de um cara negativo. Tem gente que fala assim, ah, eu vejo pelo negativo. Tá, beleza, acho que você está depondo contra você mesmo. Ou, ah, Lady Murphy. Cara, a Lady Murphy é o cacete. Não tem Lady Murphy para mim. Na minha cabeça se isso poderia dar certo, vai dar certo. De qualquer jeito. Por que isso? Porque, e, e claro, quando eu falo sobre isso, existe também um limiar entre você ser, ter uma ilusão. Do, tipo, ah, eu vou trabalhar uma hora por dia e talvez eu ganhar 5 milhões. Uh, provavelmente não vai. Você pode ser o otimista que for. Mas, você ter uma, uma visão otimista do que você vai fazer te ajuda, e eu vou te falar por quê. Porque você abre a tua cabeça para ideias. O pessimista, o problema é que ele fecha a cabeça dele para ideias. Por quê? Imagina o seguinte, ó. eu falo para você assim, vamos realizar tal coisa, a gente ainda não sabe como. O pessimista na cabeça dele fala assim, ah não, isso não dá. O problema desse tipo de pensamento é que ele fecha para qualquer possível ideia de inovação. Todo empreendedor é um otimista, porque é o otimismo dele de que algo poderia ser transformado, algo poderia ser melhorado, que dá a ideia justamente para que esse algo venha a se tornar realidade. E o empreendedorismo, ele não é pra todo mundo. E tá ok. Não existe nenhum problema entre você ser um funcionário. O empreendedorismo hoje, ele tá ficando cool. É legal você ir lá e colocar na tua bio do Instagram que você é um empreendedor, tirar uma foto assim, que aí eu acho ridículo esse tipo de foto. Mas... Você não precisa ser um empreendedor. Você não precisa ficar vendo o Flávio Augusto e querendo ser isso. Agora, no meu caso, por exemplo... Se eu não tivesse o um negócio, eu ia literalmente ficar sem ar. Porque tá, tá no meu DNA. Só que você tem que entender que não tem nada de errado entre você ser um empregado. Você pode ser um empregado e ganhar 200 mil, 300 mil reais por mês. Por que, que eu tô falando isso? Porque você precisa se conhecer para entender o que funciona pra você. Talvez o empreendedorismo funcione para você e seja a melhor estratégia. Talvez não seja para você o empreendedorismo. E tá tudo bem. Talvez a melhor estratégia seja você ser o número 2 de uma mega empresa. E você vai ganhar talvez muito mais dinheiro do que você ganharia como empreendedor. Ou vice-versa. Ou sendo um músico. Ou sendo advogado. O problema em geral que acontece é que. E, e o pessimista tem um pouco disso. Por fechar a cabeça e ter essa incerteza. Talvez você não esteja trabalhando nas suas zonas de habilidade. E é por isso que eu repito. Você fazer exatamente aquilo que você ama é estratégico e inteligente. Porque isso te coloca num estado muito mais otimista, isso te coloca, enfim, a tua frequência, a vibração, qualquer coisa do tipo de um outro estágio. Você consegue trabalhar por muito mais horas, mas muito mais feliz também. Porque o dinheiro, ele ajuda? Porra, é lógico que ele ajuda. Ah, puto, o dinheiro vai te trazer a felicidade máxima, você vai virar o Buda. Não, Não vai. Mas é melhor que você fique infeliz com as suas contas pagas e você tendo o que comer, né? É melhor que você fique infeliz em Nova York. É um fato. Só que algumas pessoas, ela colocam esse pensamento de que ela não merece. Porque é como se o dinheiro fosse algo ruim. E aí ela vai se boicotando mesmo. Ou, o que acontece muito no mundo da música, inclusive eu vi que o Rodrigo colocou aqui uma mensagem, já volto aqui, ó. É... Pô, perfeito, o Rodrigo falou tudo, ó. Da mesma forma acontece com artistas e músicas Às vezes trabalham em círculos sem saber onde realmente querem chegar Exato Eu vou dar um exemplo do mundo da música Porque talvez é onde eu esteja mais conectado Músico tem isso uh, De um jeito bizarro Quando a pessoa faz a transição Da carreira tradicional e ela larga tudo Para talvez ser um músico E eu já vi vários casos de pessoas que falam milionárias E ganham muito dinheiro com isso tá Todo você pode ganhar muito dinheiro Mas a maioria, ela já larga e ela já pensa assim Ah, eu larguei eu me abdico do dinheiro. Eu agora vou ser músico e fazer o que eu amo. E o dinheiro nunca vai me seguir. Ao contrário. O dinheiro ele vem em abundância para aquele que tem determinado para onde quer ir. E isso em qualquer profissão. Você tem que tirar da sua cabeça que você fazer aquilo que você ama não está linkado a dinheiro. E eu estou falando do dinheiro, parênteses, mais uma vez. Apenas porque seja mais fácil de você entender nesta aula, vamos dizer assim mas a tua saúde muda, a tua pele muda, você fica mais atrativo para as pessoas, seu relacionamento muda, você fica mais feliz em todos os campos, não é só o financeiro. É, então, quando você olha para essa perspe perspectiva, ou seja, você tem um, de um desejo ardente, você tem isso escrito. Você tem a certeza do propósito. Você começa a fazer aquilo que você ama. Você escreveu exatamente aquilo que você quer. Quando você quer, de que forma que você quer, de quanto você quer. Você vai ver que o resultado vai te seguir que nem uma sombra. E o que ele fala no livro, que eu demorei para entender, mas eu juro para você que é verdade. Quando o dinheiro vem, ele vem num fluxo tão violento. De uma forma tão natural. Que você... Ele vira um número. Eu te juro. Vem 20 mil, 30, 50, 100. Vira um número. Porque o seu estilo de vida não muda mais. E quando você chegar nesse estágio, você transcende o dinheiro. Porque você sabe que aquele dinheiro não é tão importante. O que é importante, e é isso que eu quero que você trabalhe, é por isso que eu faço essa live para você talvez compartilhar e assistir isso aqui 10 vezes é que quando você trabalha no seu desenvolvimento pessoal, você pode trocar de carreira, se você quiser. Porque você entende qual é a fórmula. Você entende que se você tem todas essas peças do, do jogo, você pode ganhar dinheiro em qualquer coisa. E isso é uma coisa que eu falo muito no meu livro em termos de mentalidade. Eu juro, e eu queria passar isso para todas as pessoas da Terra. O fato de eu ter tido resultado em indústrias completamente diferentes, e ter ganhado muito dinheiro e ganhar dinheiro em duas indústrias completamente diferentes me mostra que eu consegui fazer isso. Por quê? E é isso que eu quero que você pegue, pelo amor de Deus. Se existe uma energia do universo, eu vou te passar toda ela agora. E isso é por um motivo maior do que todos, que é... Eu acredito, do fundo do meu coração, que eu posso fazer qualquer coisa. Mesmo. Na minha lista dos sonhos tem que quando eu tiver com 55 anos, eu vou começar a pintar quadros e eu quero vender o meu quadro na porra de uma exposição em Nova York por um milhão de dólares. Por quê? Pela história de falar que eu comecei a pintar quadros com 50 anos de idade, que pintando lá minha mulher pelada com um artístico e vendi isso por um milhão. Por que isso? Porque essas coisas me deixam criativo. Eu tô te dando exemplos aqui, mas é pra você pensar o que é pra você. Na minha lista tá que eu, eu vou fazer competição de Iron Man fazer competição de snowboard. Que a primeira vez que eu andei de snowboard foi o quê? janeiro passado, eu nunca tinha feito aula, e me joguei de cima da montanha, fui caindo da montanha inteira, mas na quinta vez eu já tava começando a andar, porque na minha cabeça, mesmo que tinha aquela criancinha dando risada, que vinha que eu de 20 e poucos anos não tava conseguindo subir no snowboard, eu olhava aquela criança que tava rindo de mim e falava assim, criança desgraçada, eu vou ser o maior campeão desse negócio, eu vou derrubar você da, da montanha. Obviamente não faça isso, cuide das crianças, as crianças são legais, mas... Você precisa criar e ver o que é na tua cabeça que são essas coisas que te motivam. Na música, eu queria trabalhar com os grandes artistas. Fiz. Queria ter indicações ao Grammy. Fiz. Queria ir na festa do Grammy. Vou fazer agora, em fevereiro. Queria gravar fora do país. Fiz. É, queria trabalhar com os mais produtores do mundo. Fiz. Então, mais uma vez, desculpa se sou egocêntrico, mas é a única forma que eu, talvez eu encontrei de explicar a você como minha mente funciona. Porque é um negócio completamente mental. Marco, sempre foi assim? É óbvio que não. Quando eu comecei a trabalhar com o Royce Caller, que foi meu grande mentor, ele foi um dos maiores produtores musicais do mundo, ele com 75 anos e eu com 17, eu sabia naquele momento da minha vida que eu estava vendo uma chance. Era a chance. O cara que trabalhou com John Lennon, com Michael Jackson, com o Jimi Hendrix, que foi dono do maior estúdio de Nova York, estava dando a chance para um menino de 17 anos, que era eu. Eu só tinha uma chance. Não tinha como errar. Trabalhava de domingo a domingo. Feliz da vida. dormia 4 ou 5 horas. Feliz da vida. Porque eu sabia que naquele momento, com 17 anos, eu tava vivendo a chance da minha vida. E se eu acertasse aquilo, aquilo ia mudar completamente minha vida. E eu acertei. Daquele jeito. Eu passei os últimos dois anos e meio da vida do Roy, e isso me fez assim, buf! Com 18 anos eu tinha a minha primeira ticação ao Grammy, mas por quê? Porque na minha cabeça era, era uma chance tão forte, tão brutal, que eu ia ser o melhor que eu poderia custar se o que custar. Eu não fui em nenhuma festa da minha faculdade nos quatro anos, nenhuma festa. Para não dizer que não fui em nenhuma, fui em um aniversário de um amigo meu, fiquei duas horas e fui embora. Eu não fui em nenhuma festa, eu não vivi minha faculdade. Eu não tive, ah, vou ficar bêbado, até porque eu não bebo nada alcoólico, mas enfim. Eu não tive isso, e nunca quis. Por quê? Porque eu entendia logo cedo que se eu trabalhasse em alta performance logo cedo, jovem, eu poderia mudar completamente minha vida. Quando eu fui começar a empreender, quando eu fui começar a trabalhar com produtos digitais, como eu fui trabalhar com mentoria depois... Abri minha própria agência de marketing e hoje eu ajudo, inclusive isso foi interessante para você, e é, já te falo que não é uma mentoria barata, eu ajudo pessoas, especialistas, celebridades, a como que eles podem monetizar o nome deles e utilizar as redes sociais. E isso pode servir para qualquer pessoa, para qualquer tipo de negócio, se você trabalha com vidro, se você vende serviço, eu entendi como fazer isso estrategicamente. Para você se posicionar como uma autoridade, utilizar as redes sociais para que seu, seu negócio gerar mais vendas. E é uma coisa completamente diferente da música, mas eu fiz exatamente o mesmo caminho, e é isso que eu quero que você entenda, é o mesmo caminho. Eu até hoje, de novo, sábado, às 10 horas, eu tô fazendo uma live aqui pra você. Por quê? Porque eu compartilhar com você algo, esse conhecimento fica dentro de mim. O que eu vou fazer depois disso? Eu literalmente, eu juro pra você, eu vou comer um negócio e eu vou ler, eu vou ler. Marco, mas você não sai? Claro que eu saio, mas isso não é minha prioridade. Às vezes meus amigos falam assim, pô Marco, tá, você precisa sair mais, pô. Beleza, eu também saio, não, entendo, não entenda isso. Eu também saio, eu também vou viajar, eu também tenho parte, mas... E principalmente o cara solteiro, vai entender melhor. Eu talvez estaria no momento que eu mais poderia sair com pessoas, sair com mulheres, enfim, fazer qualquer coisa do tipo. Isso é importante também, isso existe também, óbvio, mas não é prioridade. Por quê? Porque eu entendo, e é isso que eu quero colocar na tua cabeça, que se suas prioridades estão trocadas, o resultado que você quer nunca vai chegar. Não adianta. Se você está mais preocupado com o churrasco de amanhã, do domingo, e com a picanha que você vai comer, e você está passando dificuldade financeira, na minha cabeça você tem que fracassar, porque a sua prioridade está errada. Na minha cabeça, e, e eu tenho pessoas próximas que estão desse tipo, e, e detalhe, quem é o Marco? Faça o que você quer. Faça, é tua vida. Eu só tô te falando o que funcionou pra mim. Eu não quero que você ouça nada do que eu tô falando como uma verdade absoluta. Faça o que você quiser, beba cerveja todos os dias, fique deitado o dia inteiro, tô falando que funcionou pra mim. Mas a minha cabeça é, se você está reclamando de quanto você ganha, que você não consegue pagar suas contas, que a tua vida é difícil, mas você tá domingo no churrasco à tarde, na boa. Você tem que ficar sem dinheiro. É isso. É isso. Você tá mais preocupado com as tuas férias. Você tá mais preocupado com a sexta-feira. Você tá mais preocupado para onde você vai no bar com seus amigos? Você tem que ficar sem dinheiro. Mais uma vez. Você tem que sair, você tem que fazer tudo de bom da tua vida. eu só estou falando isso se você está reclamando. Se você tá com o dinheiro na conta, tá tudo bem. Você tá feliz com aquilo que você ganha? Ok. Eu estou me comunicando com as pessoas que ficam reclamando sobre aquela falta delas. A pessoa tá reclamando que ela tá sem dinheiro e tá vendo porra de 10 temporadas na Netflix. Você tá de brincadeira. Eu nem tenho TV. É a perspectiva que tem que mudar. Mais uma vez, você saltando. Desde que você esteja reclamando dos resultados que você tem? Eu, Marco, tenho muito claro quais são os meus objetivos. Financeiros, de vida, de relacionamento, tudo que eu quero construir. Eu, Marco, vou pegar todos os meus dias do ano. E quem me acompanha aqui sabe. Ano 2018 eu trabalhei todos os dias. Dia 24? Sim. Dia 25? Sim. E postei no Instagram, estava gravando. Comemorei Natal? Sim, comemorei. Comemorei ano novo? Ah, uh, sim, comemorei, mas também trabalhei. Por quê? Porque na minha cabeça, quando você trabalha naquilo que você ama, não precisa de férias. Se você pegar e me falar assim, Marco, eu vou te dar um mês na praia, você não vai fazer nada. Você vai ficar na praia e eu fico doente. Eu literalmente fico doente. Eu, eu, você preciso que você mande, sei lá. Você me, você me coloca na praia, mas você me, me, sei lá, me amarra e você coloca um soro na minha veia. Porque o que eu quero fazer no meu tempo livre é exatamente o que eu faço e me gera dinheiro. Aí você está na tua zona de, de habilidade. E eu aprendi isso com o John Maxwell, que é um dos grandes mentores de liderança do mundo numa liderança presencial. Eu lembro que ele falava o seguinte, quando você está na sua zona de habilidade, você tem a chance única. Talvez seja o teu caso que está assistindo agora. Se você ama alguma coisa, você sabe o que é, que a maioria não sabe. E você é bom naquilo que você faz, você ganhou na loteria. Vou repetir. Se você acha aquilo que você é apaixonado, e você é muito bom naquilo que você faz, você ganhou na loteria. Alguém colocou aqui, nem um pouco saudável, não sei qual a perspectiva, mas saudável é totalmente relativo com aquilo que é o teu autoconhecimento. Mais uma vez repito, se você me deixar na praia um mês sem fazer nada, eu fico doente. Por quê? Porque eu achei aquilo que sou completamente apaixonado. É aquilo que eu quero fazer todos os dias da minha vida. E o descanso, ele vai acontecer. Mas o descanso, pra mim, é uma necessidade, não um objetivo. Aí que tá a diferença. Faça do seu descanso uma necessidade, não um objetivo. Eu não quero trabalhar para que eu possa descansar. Eu quero trabalhar porque aquilo é o meu descanso. E quando eu tiver o descanso, vai ser o descanso porque o meu corpo pede o descanso. Pô, Marco, pra mim isso não funciona. Eu preciso ficar um mês na praia. Beleza. Mas a nossa produtividade vai ser diferente, né? Não adianta. Imagina que você, sendo o que você faz, se é músico, arquiteto, advogado, tanto mais... Mas vamos pensar o exemplo seguinte. Nós dois vamos competir uma corrida. Eu vou para a esteira todos os dias. Você vai uma vez por semana. Mas você gosta de correr também. Igual eu. Mas eu vou para a esteira todos os dias. Você concorda que o condicionamento vai ser diferente? É meio óbvio. Né? Pô, mas existe o descanso. Você vai precisar de um dia de descanso. Tudo bem, tudo bem. Exemplo hipotético. Eu vou seis dias para academia, para esteira, você vai um. Nós dois amamos a corrida do mesmo jeito. O nosso condicionamento vai ser diferente. Não tem como. A alta produtividade em qualquer coisa vem da onde? Vem mais uma vez. De, primeiro, você ter um, um desejo muito forte. Segundo, de saber exatamente aquilo que você é apaixonado. Terceiro, se você é bom naquilo, é o que você tem que passar todas as suas fichas naquilo. Mas isso não significa que você vai trabalhar pouco. Por isso, eu repito mais uma vez pra você atingir a tua performance você provavelmente não vai fazer isso em uma área que você apenas gosta por quê? guarda isso que eu vou te falar agora fazer o que ama é diferente de amar o que faz pra pessoa que fala pra mim ah, mas você tem que ter um balanço, eu preciso de dois meses de férias é porque você ama o que faz você não faz o que ama é diferente é diferente e eu tenho vários amigos que eu falo pra eles e eles não conseguem entender. Porque eles amam o que fazem, mas não fazem o que amam. Eu vou repetir mais uma vez pra você guardar isso. Fazer o que ama é diferente de amar o que faz. Talvez você ame o que você faz, mas se você pudesse escolher no fundo do teu coração, você faria outra coisa. Quantos empresários já vi isso? Pessoa, mais uma vez, ama o que faz, mas se pudesse escolher ela seria cantora. Se puder escolher, ela teria sido advogada. Se puder escolher, teria sido médico. Ou médico que gostaria de ser músico. Ou músico que gostaria de ter passado num um concurso público. Não sei. E é aí que tá. E eu vejo isso por mim. Eu, eu tô realmente gravando o dia inteiro. Na, mais uma vez, eu acabei de entrar em casa. A primeira coisa que vem na minha cabeça é eu vou abrir uma live. O meu corpo talvez esteja cansado, e detalhe, eu corri 7km, como eu faço todos os dias, fiz todas as minhas coisas normais Mas por que consigo ter essa energia pra passar pra você? Porque se alguém que ouvir essa mensagem hoje, entender aquilo que eu tô falando E falar assim, porra, o que esse cara tá falando tá fazendo sentido Eu não tô falando pra você pedir, mandar seu chefe a merda amanhã Talvez você devesse fazer isso, talvez não Mas é você que tem que ver o que que é, o que que te deixa feliz Talvez, você devesse ficar naquela empresa que você está pensando em talvez sair. E tudo vem isso da onde? Do autoconhecimento. Não tem jeito. E eu vejo... E é aí que tá Eu vejo que algumas pessoas, elas têm tanta overdose de informação. Ah, mas o Tony Robbins. Ah, mas eu me formei em coach. E detalhe, mesmo hora da era coach. Detalhe, ela nunca tinha trabalhado na vida. E eu falava para ela abertamente. Amor, tudo bem. Você pode ser coach e respeito. E hoje ela teve uma outra trajetória. Mas você meio que não tem resultado. Tipo. Ou psicólogos que fazem terapia com outros psicólogos porque eles mesmos não sabem como lidar com eles mesmos. Conheci um monte. Um monte. monte, monte, monte. E eu pensava assim: porra. Não faz sentido. É incongruente. Na minha cabeça. Mais uma vez, e não quer dizer que essas pessoas não possam ajudar alguém. De novo, quem sou eu? Faça o que você quiser. Mas na minha cabeça, você precisa ter resultado pra você ensinar. Você precisa ter resultado pra você talvez falar assim, olha, beleza, eu fiz isso, eu fiz um desenho, eu escrevi uma música, eu, eu fiz. Agora eu posso te ensinar como. Por quê? Porque esse é o papel do líder. Na minha cabeça, se você quer ajudar as pessoas de um ponto A para o um ponto B, você primeiro tem que fazer aquilo que você falou que ia fazer. Em qualquer coisa. Algumas pessoas falam assim, pô Marco, é, eu vejo que você fala bastante sobre negócios e tal. E eu falo bastante, porque eu acredito que eu já tive resultados e eu posso falar sobre aquilo. Mas se você me perguntasse sobre pôquer, eu vou calar a boca. Porque eu não sei. Aí você vai ver o Marco quieto, anotando aqui. Porque eu não sei. Aí eu vou procurar quem sabe, pessoas que têm resultado. É a mesma coisa você fazer. Que nem eu já vi, às vezes personal trainer e o cara é gordinho. Completamente incongruente. Ou você vai no médico, e aí você vai lá, pô, doutor, preciso melhorar minha saúde, meu colesterol. O médico fala assim, pô, eu também. Aí você. Ah. Não faz sentido. E por que eu tô falando isso? Porque um dos, um dos pontos que fecham esse raciocínio todo de você ter um desejo ardente de você escrever aquilo que você quer de você descobrir aquilo que você ama, é que o sucesso está no detalhe. Sempre foi assim, sempre vai ser. O sucesso é você fazer aquele pouquinho a mais que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer por preguiça ou, ou qualquer outra coisa, ou por distração, qualquer coisa do tipo, ou porque ela fala muito e não faz nada, enfim, é esse pouco a mais. Pouco, tô te falando, é pouco, é uma, é uma diferença sutil. É onde a pessoa está na praia, você estuda aquele pouco a mais. É onde as pessoas estão falando da, das férias, você tá. pouco a mais. Que te dá disponibilidade. Por quê? Você deveria fazer isso? E, eu, e assim, quando eu faço uma mentoria, esse é o primeiro papo que eu tenho. Eu acredito que o maior motivo pelo qual você deveria fazer isso é por você mesmo. Porque... Dinheiro ou saúde ou satisfação pessoal, ele vai te fazer viver uma vida melhor. Acho que é motivo suficiente. E eu sempre falo isso pra gente finalizar. Você vai morrer. Não sei se você se já se ligou. Mas você vai morrer. O fato de saber eu acordar todo dia sabendo que eu vou morrer. Deixa meu pensamento de um outro jeito. Para que eu arrisque mais e faça coisas que talvez eu não faria naturalmente. Riscos calculados, obviamente. Para viver a vida que eu quero. Porque, e de novo, talvez você acredita em reencarnação. Se é o teu caso, talvez você reencarne que nem uma porra de um rinoceronte. E talvez sua vida seja chata pra cacete. Ou talvez você reencarne que nem um golfinho. Tá, talvez o golfinho seja mais legal, mas... Você reencarna que nem uma formiga. Ser humano É legal. E a possibilidade de você do teu espermatozoidezinho virar um humano é, é mais difícil do que ganhar na, ganhar na loteria. Então se você é um humano, independente de você vai voltar nesse planeta que numa planta, uma árvore. Que aí tua vida acabou. Se você voltou que nem uma árvore, putz, se ferrou mesmo. Assim. Se você começa a pensar por essa perspectiva, agora voltando, você começa a ver que não vale a pena gastar seu tempo naquilo que não te deixa feliz. E aí, você pensa nisso, você vai para outro estágio. Você vê que é estúpido você gastar o seu tempo com coisas que não te deixam feliz. Porque a vida passa assim, ó. Como diria Squadney a vida é um sopro. Quando você vê, acabou. Amanhã, literalmente, eu posso morrer. Se isso acontecer, e talvez esse vídeo viralizar, ah, ele falou que ia morrer, ele morreu amanhã, saiba que eu morri feliz, tô tranquilo. Não, não imagino que eu vou morrer amanhã, mas enfim. É. Eu tenho zero medo da morte também. Zero. As pessoas falam assim, ah, não fale isso. Zero medo. Por quê? Porque não está no meu controle. E tudo aquilo que não está no meu controle, eu não quero pensar. Eu penso muito pouco sobre isso. O que, que tem depois? O que, que vai acontecer? Se existe Jesus? Se existe alguma outra coisa? Não importa. Na minha cabeça, eu já estou no paraíso. Mesmo, eu realmente acredito isso com todas as minhas forças. Se eu morrer e não existe nada, tudo bem. E eu vi minha vida assim, não existe, na minha cabeça, assim. Morrer é um sonho que apagou, é um, é um breu que nunca mais acaba. Se existir algo, bônus, espero que neste lugar eu ainda consiga dar mentorias, fazer lives, tem wi-fi, é um mundo, capitaliza, as pessoas possam ter ideias. Mas enfim, agora voltando mais sério. Quando eu, eu, eu coloco isso na minha cabeça, do literalmente do pensamento de que eu posso morrer a qualquer momento, isso me faz tomar decisões que são mais baseadas naquilo que eu quero fazer e a forma que eu quero viver do que o dinheiro que eu vou ganhar. A coisa interessante é que é isso que eu tenho na minha cabeça, claro. Eu coloco na minha cabeça que eu vou ganhar muito dinheiro com aquilo que eu amo. E foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. E aí você chega no melhor dos mundos. Se você define aquilo que você ama, você é bom naquilo que você ama, e você alinha uma estratégia de como ganhar dinheiro com aquilo que você ama, bem-vinda ao, ao paraíso na Terra. Ah, é só isso. É óbvio que não é só isso. Mas eu tô falando dessa forma apenas sem entender o conceito. Tua vida muda em todos os sentidos. Você começa a escolher com quem você quer se relacionar, para onde você quer ir. E isso não é nada de ah, o dinheiro manda. O dinheiro manda em porra nenhuma. E o dinheiro, ele não transforma ninguém. Ele só mostra aquilo que você é. Se você quer ajudar mais pessoas, com mais dinheiro você vai ajudar mais pessoas. Se você é um babaca, você vai ter dinheiro, você vai ser só um babaca com dinheiro. Tipo, é só isso. Mas, você tem o controle. É por isso que o meu livro chama Não Se Importe. Ele não é um livro de não se importe com as pessoas. O meu livro, se você tiver interesse, entre em marcolafico.com.br Eu só falo de como que você pode criar essa mentalidade de não se importar com a opinião das outras pessoas, de você ter um autoconhecimento e te ensino o passo a passo de como você fazer nisso no livro, para que você viva a vida que você gostaria. E eu acho que parte da minha missão aqui nesse planetinha é isso. Eu sinto que se existe uma, uma outra vida, eu sinto, eu, Marco, sinto que eu não volto mais. Eu vivo minha vida como se eu estivesse no final da faculdade. Já passei, meu TCC já foi aprovado, Estou naqueles últimos dias da escola, sabe? Enfim, é um sentimento que eu tenho. Então, se talvez uma pessoa aqui assistir, ou se você gostou dessa live e viu até agora, indica isso pra alguém. Fala assim, porra, assiste a live, pode fazer sentido pra você. Se isso aconteceu e talvez uma pessoa mudou alguma coisa aqui, é, eu sinto que a minha, minha missão está completa. Então esse é o papo que eu queria ter com você hoje. Pensa sobre isso, eu vou deixar essa live aqui, assiste de novo, eu recomendo que você assista anotando, porque talvez você tenha insights, e quem sabe, talvez, eu tô aqui só sendo um intermediário para aquilo que você precisava ouvir nesse momento. A gente não sabe, né? Mas se algo fez sentido para você, compartilha isso com alguém, é... enfim. E me escreve, principalmente se fez sentido para você.